0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?», меня зовут Сергей Романцев, и сегодня мы поговорим об интернет-активизме. Сегодня, чтобы дать понять другим, что тебе не все равно, достаточно одного клика. Например, можно пожертвовать деньги на благотворительность, подписать петицию за экологализацию района, поделиться постом или посмотреть видео, не перематывая рекламу, чтобы все вырученные деньги точно пошли на благое дело. Активизм в целом уже невозможно представить без интернета. С его помощью активисты могут собираться в реальной жизни, проверять информацию, обрабатывать документы и делать многое другое. В 2018 году американский футболист Колин Коперник во время исполнения гимна перед матчем встал на одно колено. Этим жестом футболист мирно протестовал против полицейского произвола. И в этом же году Коперник появился в рекламе бренда Nike, после чего консервативно настроенные граждане призвали бойкотировать Nike конечно, сделали это именно в социальных сетях. Онлайн-активизм отличается тем, что каждый пользователь может поучаствовать в решении важной проблемы, а любая важная информация преподносится в коротком, понятном и лаконичном формате чтобы как можно больше людей смогли понять суть какого-либо движения. Некоторые думают о том, что онлайн-активизм не так уж и эффективен. Мы все хотим показать лучшую версию себя онлайн, а еще всегда хотим быть в тренде. Поэтому трудно определить, кто действительно занимается онлайн-активизмом, а кто просто поддерживает созданный образ. И сегодня вместе с нами кандидат культурологии, доцент высшей школы экономики, автор блога «Злобный культуролог» Оксана Мороз и Дмитрий Муравьев, преподаватель магистратуры «Цифровые методы» в гуманитарных исследованиях университета ИТМО. Давайте поговорим, можно ли изменить мир, не выходя из дома? Как вам кажется, Вот есть ли какие-то, может, определенные виды онлайн-активизма сегодня?
1: Ну, вообще, некоторые исследователи действительно пытаются выдать какую-то классификацию, говорят, что можно разные методы онлайн-активизма, поделить на разные типы, но, честно говоря, мне лично кажется, что это такой интересный оптимизм, -оптимизм, технооптимизм, который исходит из того, что действия онлайн действительно влияют на всю совокупность практик, которые люди реализуют офлайн. И в какой-то степени я готова согласиться с тем, что онлайн-активизм может, например, развивать интерес людей к определенным проблемам, то есть он может призывать людей быть более внимательными к каким-то социальным практикам, каким-то эпидемиологам, эпизодом социальных активностей, что можно с помощью, например, онлайн-активности, онлайн-всяких программ каким-то образом взывать к тому, чтобы люди заинтересовались, не знаю, экологией, защиты прав всяких лишённых, да, униженных и оскорблённых. Но я, честно говоря, с трудом могу представить, как можно конвертировать онлайн-действия, там лайки, репосты, в непосредственно физическую активность. Единственное, что в действительности может повлиять, это, например, сбор донатов на какие-то действия, Которые будут реализованы потом офлайн, Но, опять же, просчитать точную корреляцию Вот мы сделали там Некоторое количество акций онлайн И из этого мы получили Определенные эффекты офлайн, Вот так вот стопроцентно Довольно сложно, на мой взгляд
0: Дмитрий, как вам кажется Есть какие-то определенные вот виды прям активизма которым можно было бы выделить И они, может, на ваш взгляд вот Самые эффективные
2: мне кажется, что вообще, когда мы говорим о цифровом активизме, я бы тут разграничил э, вообще разговор об этом понятии с двух сторон. С одной стороны, мне кажется, мы можем говорить о цифровом активизме, когда говорим о том, каким образом люди обращаются к э, интернету в качестве некоторого предмета беспокойства. То есть такой как бы, вид цифрового активизма — это когда мы говорим, например, о защите прав пользователей в интернете и там, связ- в связи с приватностью данных да, или в связи с а, еще какими-то проблемами, которые как бы порождены интернет-инфраструктурами. И вот это я бы взял как, скажем так, одну сторону того, что мы можем иметь в виду под цифровым активизмом, а с другой стороны, когда мы говорим о цифровом активизме, мы имеем в виду то, каким образом различные движения, там, занимаются ли они повесткой, допустим, экологии или какой-то еще другой проблемой, когда они начинают обращаться к интернету в качестве медиума или какой-то инфраструктуры для своих действий, и вот через это как бы обогащать вообще репертуар того, как они могут действовать. А так вообще, конечно, есть огромный огромное количество различных типологий и способов действовать в интернете, да, опять же, вот то, о чем Оксана сейчас сказала, про клики, репосты, донаты. Ну вот, на мой взгляд, всегда какой-то цифровой
0: активизм, он вышли, покричали в интернете, лайки поставили, вроде всем нравится, репостнули и дальше разбежались. Как-то это заходит ли это обычно до каких-то уже офлайн встреч, до офлайн мероприятий?
1: Ну, во-первых, то, о чем вы сейчас говорите, это можно назвать словом коллективизм. Его иногда еще на русский переводят диванный активизм. Да, ты по сути ничего не делаешь, но, например, появилось какое-то сообщение, которое тебе импонирует, и ты хочешь с ним солидаризироваться, при этом, возможно, ты чувствуешь некоторую опасность в том, чтобы солидаризироваться активно и офлайн. И вот ты выражаешь свое согласие, свою позицию тем, что ставишь лайк like, тем, что пишешь что-то, ставишь комментарии, делаешь репосты и так далее. Хотя мы прекрасно понимаем, что сейчас даже такие следы могут означать некоторую маркировку на человеке. Но кроме коллективизма существует огромное количество других видов, и я бы хотела немножко тоже отмотать назад и вспомнить, что допустим, ранний Рунет в том числе предполагал наличие форумов, где люди собирались по интересам, а потом эти интересы каким-то образом приводили к формированию оффлайн-комьюнити. Это очень часто это были вообще группы, связанные с какими-то культурными видами поступков и действий. Например, там есть форум толкиенистов, которые раз в месяц встречаются в нескучном саду и разыгрывают какие-то фрагменты, значит, из толкиена. Это активизм. но ну, в известной степени это не социальный активизм, он не влияет прям там, не знаю, на переустройство жизни, но это некоторая практика, которая позволяет людям собраться вместе по интересам, найти тех, кто на меня похож, и потом обнаружить этих людей не просто в качестве аватаров и ников, а в качестве вот, настоящих, живых, из крови и плоти, и это очень, честно говоря, тоже поднимает, да, какое-то ощущение нужности и какое-то ощущение, ну, жизни, да, То есть, есть такие же, как я, и в этом смысле, ну, я думаю, что найдутся люди, которые скажут, да, вот такие комьюнити, они очень сильно на меня повлияли, очень сильно мне помогли, и это, безусловно, ну, другой, более ответственный, что ли, вид активизма.
0: Я всегда задумывался о том вопросе. Многие говорят, мол, никогда интернет-активизм не приносит никаких реальных дел. Но я знаю очень много примеров, когда именно какой-то хайп в интернете, он поднимал, опять же, руководство каких-то компаний на то, чтобы что-то менять в своей политике, в основном там в природопользовательской среде. И вот тут, мне кажется, Нужно ли это действительно развивать, чтобы было больше хайпа? То есть, если кто-то где-то не прав, нужно сразу идти в интернет, или все-таки попробовать решить все через обратную связь, обратившись сразу к организации. Или все-таки, вот это единичное обращение одного человека оно сегодня не имеет веса?
1: Ну, мне кажется, что очень многое зависит от того, как устроена инфраструктура. То есть инфраструктура принятия решения. Если у вас есть какие-то горизонтальные, а потом вертикальные способы донесения своих, например, претензий, и вы понимаете, что, условно ну, общество устроено так, что на эти претензии нужно и придется откликаться, и это может быть связано с, ну, прежде всего, гражданской реакцией, а не с тем, что вы обращаетесь в правоохранительные органы и пугаете ими какую-нибудь компанию, тогда, безусловно, можно действовать вот этими конвенциональными путями. Но прелесть именно на интернет, э, такого активизма, да, заключается в том, что гораздо проще призвать к какому-то вниманию, гораздо проще организовать ну, такую компанию, да, гораздо проще собрать своих единомышленников и сначала в своей маленькой эхо-комнате, а потом в более широком контексте э, действительно объявить такой аларм, да, ребята, все плохо. И Единственное, что мне кажется здесь очень важным, это то, что когда мы действуем по официальным каналам связи очень часто, и у организаций, любых на самом деле структур, есть необходимость тоже отвечать ну, по каким-то официальным каналам э, реакции. Если же мы говорим про онлайн-активности, очень часто возникает ответная, например, маркетинговая реакция, и в этот момент компании гораздо проще упаковать все, что они делают, в такой этический камуфляж. Но, ну, Ребят, мы сделали правильную, например, рекламную кампанию, мы занадатили тому, кому нужно было. Мы сделали какую-нибудь маленькую-маленькую кампанию внутри КСО, внутри корпоративной социальной ответственности. да, И все, и круто. И докопаться до того действительно ли произошли какие-то изменения, ну, очень сложно, потому что это часто закрытые системы.
2: Я согласен со всем, что вот было сказано. Я бы просто еще, наверное, хотел добавить то, что мне кажется, очень часто, когда поднимаются ну, некоторые такие критические голоса по отношению к тому, что вот собрались какие-то люди в интернете, и они значит, как-то массово начинают давить на какую-то компанию или организацию, там, или правительство, чтобы оно что-то изменило, то, конечно, мне тут всегда вспоминается вот какой-то ранний двадцатый век и всякая критика вообще феномена толпы и очень часто действительно какую-то интернет активность активизм обсуждают именно в этих терминах но мне кажется что часто забывается в подобного рода как бы очень часто действительно инфраструктура принятия решения которую оксана сказала устроена таким образом что люди которые пытаются продвигать какие-то повестки в интернете часто не имеют каналов иных и часто это во многом единственный для таких людей, для таких групп способ вообще как бы быть услышанными. Потому что не очень понятно, например, как гражданин, допустим, не знаю, Белоруссии может вообще повлиять на какую-то американскую компанию, кроме как написать какой-то пост в интернете. Ну, собственно,
0: да. Обычно через социальные сети проще всего до кого-то достучаться и получить какой-то фидбэк. Я, насколько знаю, у нас и МТС, и Мегафон, Билайн, все сидят в сетях, там самые частые Цитируемый, причем, по-моему, Тиньков был, у которого прям такой саппорт построен на том, чтобы отвечать в социальных сетях и не такими не шаблонными э, фразами, а прям как-то пытаться разобраться, как-то помочь. Но вот э, все-таки вопрос, а есть ли у вас конкретные примеры, когда такая заварушка в интернете, она принесла реальные плоды? и что-то изменилось в реальной жизни.
1: Ну, у меня есть пример. Это история с волонтерской группой, которая начала через онлайн всякие точки собирать помощь людям, пострадавшим в Крымске. И из этого родилось довольно много благотворительных инициатив, в том числе фондов. Последствий, которые сейчас занимаются огромным количеством социальных проблем. И мне кажется, что это был просто момент, когда стало понятно, что именно граждане могут объединяться в тот момент, когда какие бы другие инфраструктуры порядка просто не справляются. Не по злобе, а просто не справляются. И в этом, собственно, суть, одна из, по крайней мере, вариантов сути гражданского общества, да, это как-то солидаризироваться и договариваться, что у нас есть проблемы. Мы ее постараемся решить теми силами, которые у нас есть. Но на более частном уровне я, как человек, который очень много работает в живот а, могу заметить, что практически все волонтерство, которое связано с животными, именно не с большой эко-повесткой, а вот с помощью конкретным видом животных, диких, там, а домашних, как не важно, все строится на онлайн-активностях. То есть собирается, не знаю, фонд, который помогает а, значит, списанным лошадям, а, он весь собирается, потому что есть волонтеры, которых позвали в какой-то социальной сети, и которые в 8 утра приехали черт знает куда и помогли перевести конюшню на 80 голов там, через несколько километров. Это казалось Казалось бы, очень маленькая вещь, но если посмотреть на все, например, золотое волонтерство оно все так работает. Есть небольшие примеры уже устойчивых организаций, которые начинались точно так же. То есть они сейчас выглядят как ребята, которые делают там несколько выставок в год, которые делают там, не знаю, кучу мерчи и так далее, но начинались они все как вот такая сумасшедшая немножко группа значит, волонтеров. Почему сумасшедшая? Потому что, ну, это очень много сил, да. Ты выкачиваешь очень много ресурсов из себя, чтобы...
0: И причем же на абсолютно безвозмездной абсолютно. основе.
1: Абсолютно, да. Немножко на холостом ходу. Но получая взамен, значит, да, какой-то профит от того, что ты делаешь хорошую штуку. И такое происходит сплошь и рядом. Просто... Мне кажется, наша проблема, когда мы смотрим на онлайн-активизм, заключается в том, что мы ищем какие-то такие взрывные большие кейсы. Вот что-то такое произошло, что перевернуло мир на 180 градусов в какой-то сфере, и это повлияло на нас на всех. Но, во-первых, мы все время сидим в своем пузыре интересов, и то, что для нас является поворотом на 180, может вообще не касаться значительного числа активистов. А во-вторых, мы действительно ждем каких-то кардинальных изменений, хотя понятно, что на самом деле изменения складываются из маленьких таких шажочков.
0: Мне еще очень часто кажется, что вот этот онлайн-активизм, он должен перерастать в какие-то оффлайн-встречи потому что тогда ты понимаешь, как вас много. Ты не один такой. Потому что вот этот лайк поставить, это дело нехитрое. Но все-таки, когда доходит до того прийти встретиться, это прям действительно очень круто, если это вот в такой перерастает. Дмитрий, а может у вас есть какие-то примеры, когда такая онлайн-заварушка, так ее назовем, привела к чему-то капитальному?
2: Мне кажется, с одной стороны, да, действительно огромное количество разнообразных интернет, интернет-активностей, интернет-активизма действительно на практике перерастает в какие-то свои офлайн эквиваленты Это действительно важно. Но мне кажется, что еще важно иметь в виду то, что как раз многие интернет-активистские движения черпают свою силу как раз из некоторой анонимности и своего распределенного характера. Да? То есть в этом смысле они как раз часто выигрывают за счет того, что нельзя просто, допустим, их каким-то, скажем так, оппонентом да, этих движений, и они, эти оппоненты не могут прийти в какую-то одну точку, где все эти люди как бы собраны, и как бы как так бороться с ними. Это как раз тоже такая интересная особенность того, что вообще дает интернет как инфраструктура для разнообразных социальных движений. А что касается примера, вот я когда думал об этом, то мне вспомнился такой достаточно культовый пример, вообще с которого во многом отчитывают историю цифрового активизма в разных материалах об этом. Это кейс «Апатистская армия национального освобождения», это такое было, и во многом там есть левое движение в Мексике. Оно долгое время боролось за то, чтобы улучшить вообще условия вообще в целом жизни в штате Чьяпас. И в какой-то момент они были одним из таких первых движений в мире, таких крупных, которые начали использовать электронные доски объявлений, BBS, которые Bulletin Word System, чтобы вообще пытаться какую-то получить международную поддержку и огласку. И, насколько я вообще понимаю, у них это получилось. И многие там неправительственные, некоммерческие организации их в этом смысле поддержали. И вот если говорить больше и ближе как-то к российскому опыту, то тут то, что я еще, о чем еще я подумал, это когда мы говорим. Сотрудничество, например, айтишников и каких-то некоммерческих организаций. Вот э, такая некоммерческая организация, как Тепли социальных технологий, достаточно долго поддерживала э, разнообразные инициативы такого рода. Например, такую платформу, как IT-волонтер, где различные э, НКО э, да, могли оставить некоторые заявки, чтобы, допустим, кто-нибудь помог там сайт сделать или какую-то еще такую штуку. И э, большинство таких активностей тоже происходили исключительно офлайн. Всегда ли в интернете кто-то не прав? Потому что у меня всегда
0: складывается такое впечатление. «Вот что не расскажи, это плохо». Раньше было лучше, а у меня условно через а, ЖД-пути а, железная дорога наконец-то построила переход. Так, ну подняться надо теперь. Неудобно. Это надо подняться. Извините. Раньше вон ты прошел, через пути перешагнул и все. А все тут же накинулись. Плохо. Давайте собирать какую-то делегацию будем бастовать. Уберите. С другой стороны, на этом переходе каждый год ну, несколько человек сбивали. Вопрос? всегда ли в интернете кто-то не прав или все-таки не хватает нам какого-то нюанса полноты информации
1: Ну я думаю так чем больше люди имеют возможность посмотреть друг на друга и послушать друг друга и послушать что мы говорим и вроде как, что мы через это говорение думаем, тем чаще возникают два последствия. Первое последствие — мы обнаруживаем, что люди, с которыми, возможно, мы в чем то солидарны, на самом деле в каких-то, может быть, микроскопических, но принципиальных для нас вопросах, вообще на нас не похожи, и это страшно бесит. И в этом смысле каждый из нас друг для друга другой в чем то и очень сложно примириться с этой мыслью. То есть, почему сложно примириться с тем, что я не найду 100% точек соприкосновения с любым другим человеком, даже самым близким. Это первое. А второе, что при этом люди чрезвычайно клишированно выражают свои точки зрения в любых публичных активностях. То есть когда они понимают, что их высказывание, устное, письменное видео, неважно, оно будет ориентировано на какую-то аудиторию. И это происходит не потому, что там у людей замусорены мозги, люди зомбированные, не умеют мыслить самостоятельно. А это происходит ровно потому, что люди, может быть, осознанно, если это их профессия, а может быть, неосознанно, понимают, что они разговаривают с аудиторией и им нужно донести свою мысль до аудитории. Поэтому нужно нажимать на определенные, опять же, осознанно или неосознанно кнопочки. И в этот момент ты понимаешь, с одной стороны, все люди разные, и поэтому мы все друг для друга неправы. А с другой стороны, эта разность, она укладывается в какие-то типические клишированные высказывания, И это тоже бесит. Потому что вместо того, чтобы, например, как-то оригинально выразить свое несогласие, может быть, выйти на какие-то уровни, я не знаю, эгостенциального эмоционального высказывания, с которым будет легче солидаризироваться, люди идут по проторенной дорожке. В этот момент, конечно же, возникает желание ну, не согласиться, сказать что-то против. И на это накладывается еще несколько слоев. Первый слой, например, это то, что разные исследования показывали, что статистический Рунет, например, довольно часто агрессивнее в некоторых своих анклавах, чем глобальный интернет.
0: Знаете, мы просто склонны ассоциировать всех, кто говорит на русском, за Россия. ну рунет да. А, да а человек когда в Австралию переезжает но продолжает сидеть в российском сегменте то есть все на русском он по сути это в рунете ну, да. ему в нем комфортно ну, то есть да. нету австралийского сегмента русскоязычного интернета
1: не ну может есть какие-то тоже ну, там может паблики быть, есть
0: но в большинстве своем они на таких ресурсах я просто с этим столкнулся когда понял перекличку в блоге устраивали mm-hmm. там говорят привет тебе из Израиля я такой привет а и как начали рассказывать Я тут понял, что мы просто всех их считаем рунетом. Поэтому, когда мы читаем какой-то спор на русском, мы думаем, это вот у нас.
1: А нас много. Нет, нас много, безусловно. Но я бы даже сказала, что это определение не национальное, не этническое, а такое лингвокультурное. Ну вот русский язык, человек пишет на русском языке, человек считает возможным говорить на русском языке, выражать свои мысли. И вот э, этот сегмент считается довольно агрессивным. При этом, я думаю, что эта агрессия во многом является следствием того, что люди не очень знают, как и где по-другому выражать свою позицию. То есть, условно, если бы, например, по поводу этого железнодорожного значит, переезда была бы какая-то абсолютно нормальная, конвенциональная, привычная, типичная форма, когда вот жители ближайших районов собрались, поговорили, написали какую-нибудь декларацию, манифест, ну что-нибудь. Пришли бы к каким-нибудь представителям элит, которые принимают решения, принесли все это, и дальше возникло какое-нибудь обсуждение, Возможно, это бы возымело лучший эффект И, возможно, люди бы знали, что вместо того, чтобы значит, сражаться не на жизни, и на смерти И перегрызать друг другу глотку в интернете У них есть те, к кому они могут обратиться Но поскольку... Это не всегда, кстати, оправданное ощущение, но оно есть Поскольку есть ощущение, что нам мы никому не нужны Нас никто не слушает мы будем дотягиваться до того, до кого мы можем дотянуться. То есть мы будем вцепляться в шею и в горло тому, кто вот рядышком находится. Ах, ты, значит, очевидно против, и ты в соседней ветке комментариев. Ну, сейчас я тебе все объясню. И это, конечно, абсолютно контрпродуктивная, и, прошу прощения за это слово, но токсичная коммуникация, потому что она, на самом деле, ни к чему не приводит, кроме того, что человек ощущает, что, да, я в кольце врагов, все меня не любят, я сумасшедший, или они сумасшедшие, ну, и дальше совершенно непонятно, как выстраивать диалог.
2: Дмитрий, как вам кажется? Мне кажется, помимо причины, по которым токсичная коммуникация вообще существует, они связаны еще во многом со средой, в которой эта коммуникация происходит, потому что, конечно, вот большинство сайтов и каких-то платформ, с которыми мы имеем дело вот как-то на уровне повседневной жизни, они отнюдь вообще не рассчитаны на какую-то невероятно взвешенную, такую рассудительную дискуссию, в котором происходит последовательный обмен мнениями, да, такую, и все как-то должны друг друга выслушать и понять и так далее. Нет, мне кажется, мы должны не забывать и вообще иметь в виду, что большинство интернет платформ устроены, как прежде всего коммерческие предприятия, которые имеют своей целью то, чтобы мы провели там побольше времени, посмотрели побольше рекламы, и, конечно, это отражается на том, какого рода вообще контент приоритизируется, и как, соответственно, люди выстраивают коммуникацию, ну, потому что вообще я не очень понимаю, как, допустим, в том же твиттере, да, с ну, значительным ограничением по символам, которые которые там есть, можно вообще вести какие-то дискуссии в том интерфейсе, который тебе предоставлен, поэтому Поэтому, ну, для меня лично вообще неудивительно, что недопонимание и агрессия случаются. И мне кажется, мы должны, когда мы говорим об ответственности за это, возлагать ее не только на пользователей и на их какую-то там способность, неспособность это выстраивать, но еще иметь в виду как бы более такие широкие условия вообще среды, в которых эта коммуникация происходит.
0: Ну, мне
2: как блогеру просто очень часто прилетает
0: за то, что говорят, вам надо было рассказать об этом более полно. Вы вот тут забыли, а вот тут есть нюанс. Мне всегда это очень нравится, но я как блогер считаю, что я помог привлечь внимание к теме. Я знаю эту социальную сеть лучше, чем остальные, поэтому я рассказываю, по правилам этой социальной сети, привлекая внимание, а дальше, да, это надо где-то обсуждать. Безусловно, в другом месте, со всеми нюансами, со всей проблематикой, но очень часто соцсети и вирусят какой-то ролик, потому что там очень много недосказанного, что порождает э, необходимость войти в комментарии и написать людям, как правильно. Поэтому, в принципе, мне кажется, что в социальных сетях в каждой там задачи Твиттера привлечь, просто написать. Вот тут люди неправы. Я оставил ссылочку. Все, Пошли, и там уже разберемся.
1: Здесь есть несколько прям сразу «но». Они ничего не отменяют, они просто дополняют. Первое. В большинстве случаев алгоритмы соцсетей — это коммерческая тайна. И поэтому даже люди, которые работают в соцсетях, они очень часто пользуются штукой, которая называется, ну, по-русски это переводится, «алгоритмическое воображение». То есть я думаю, что видео в, там, в соцсети со сторонних платформ вставлять не надо, потому что значит пост будет пессимизирован, поэтому первый комментарий. Как бы исследования, которые доказывают, нет, но есть практическое знание. Это действительно так просто. Происходит. И это алгоритмическое воображение, оно в конце концов минимизирует возможность как раз вот посмотреть на то, что делают соцсети и как они подталкивают людей к определенным видам активности. То есть, Например, как они подталкивают людей к тому, чтобы действительно находиться дольше на платформе, потому что это позволяет больше крутить рекламы. В конечном итоге это приводит к тому, что люди, например, часами действительно участвуют в холиварах. Второе, но это то, что... Люди, которые занимаются блогингом очень часто, да, и, кстати, там, научные журналисты, культурные журналисты, они действительно полагают, что их задача — это привлечь внимание. Нет задачи заменить собой там, все образовательные, воспитательные, просветительские институты. Но аудитория может думать иначе. Аудитория может приходить за конечными ответами. Типа, вот ты сделал видео на там, 15 минут, у меня нет больше времени, потому что время — это же самый главный ресурс. Я вот тебя 15 минут посмотрю, и я буду знать примерно все. Ах ты, ты оставил много недосказанностей, зачем я вообще потратил эти 15 минут? Да, я лучше пойду там, почитаю. Конечно, это не случится, но в голове такой процесс происходит. И поэтому, да, возникает желание, значит, покусать того, кто тебя обещал, но не дал. Вот третье «но» здесь это то, что а, вот эти отношения между производителями и потребителями, например, контента, где, конечно же, все это происходит в контексте соцсетей. И это отношения, которые, ну, приобретают вид так почти товарно-денежный, хотя при этом, например, сами потребители платят не деньги, за которые они могут что-то потребовать, да, а платят вниманием, которое они распределяют сами. И вот дальше здесь, конечно, включается вопрос о том, а кто заставляет их потратить это внимание, как их удерживают на платформах и так далее. Но до тех пор, пока все участники вот этого... И вот отряды да, не открыты То есть пока мы не можем там вызвать какой нибудь менеджера из соцсетей сказать Так, ты такой-сякой, что у вас там за алгоритм работают
2: Вообще в этой постановке проблем Меня вообще смущает вот, идея того, что существует И вообще можно сделать какой-то ролик Который как бы настолько полно Расскажет о какой-то проблеме Или о какой-то теме, что вообще ни у кого Как бы не возникнет а, претензий Из тех, кто, кто его смотрит Мне кажется, что такая ситуация в целом невозможна Нет какой-то вот такой позиции а, Из которой можно передать другим все знания вот о какой-то теме или о каком-то вообще предмете. Поэтому мне кажется, что если вы, грубо говоря, блогер, который получает (свят) такого рода комментарии, переживает об этом, то я бы сказал, не переживайте, потому что в целом, с моей точки зрения, (свят) невозможно снять ролик, который подобным исчерпывающим образом на все бы ответил.
0: Ну Вот смотрите, одна из таких особенностей социальных сетей — это вот такой визуальный язык, когда ты показываешь что-то, что прям триггерит, всегда ли честно использовать такие приемы?
1: Ой, я ненавижу это. Я искренне, совершенно люблю сложность. И э, я очень люблю сложные конструкции, сложную визуальность. Я прям очень не люблю ни вот эти нарративные, то есть повествовательные, ни визуальные паттерны, которые используются в соцсетях. Я понимаю, зачем они нужны. Я понимаю, что они очень часто эстетичны. Но мне это категорически не нравится. Но, к слову сказать, мне и категорически не нравятся масштабные глобальные соцсети, в которых зарегистрированы какие-то миллиарды людей. Потому что мне кажется, что люди не могут объединяться в таких объемах, честно. То есть, ну, как бы находить общей точки, находить какую-то солидарность, какие-то общие интонации, какие-то общие убеждения, ценности, взгляды в таком количестве невозможно. Поэтому я, честно говоря, жду, когда все это развалится на какие-то более специализированные может быть соцсети или более специализированные там, я не знаю, И вот ну То есть мы немножко откатимся назад к тому, с чего все начиналось. Я полагаю, что при этом нечестно говорить, что, например, кликбейтные заголовки, какая-то виральность в изображении это обязательно манипуляция и обязательно нечестное продвижение чего-то. Потому что если мы так заявляем, то мы буквально перекладываем ответственность, например, на тех же блогеров или журналистов или еще кого-то за то, как они работают в определенной среде с тех, кто эту среду конструирует. То есть, на самом деле, это не вполне честно, потому что, ну, откровенно говоря, люди, работающие онлайн в соцсетях, в какой-то степени являются заложниками того, как эта среда выглядит.
0: Дмитрий, как вам кажется, кликбейт — это плохо или все-таки можно его как-то направить в мирное русло?
2: Я абсолютно согласен с тем, что мы не можем здесь говорить о том, что существует, условно говоря, какая-то плохая журналистика, допустим, или блогин, который использует кликбейты, и хорошая, которая так не делает, просто поскольку и те, и те как бы живут в мире достаточно похожих метрик. И мне кажется, здесь всегда возникает такой вопрос о распределении ответственности действительно между разными участвующими сторонами и платформами здесь, и журналистами, потому что, конечно, не очень в этом смысле понятно, что, что делать с этим. Сейчас мы видим такую интересную ситуацию с медиа, что даже как бы такие... Мастодонты вроде Нью-Йорк Таймс периодически приходят к тому, что используют какие-то кликбейт заголовки. Если там смотреть э, комментарии в, людей в Фейсбуке под такого рода статьями, то там, конечно, все возмущаются, как бы, о, да я сам, Нью-Йорк Таймс, да вы что, как бы и вы туда же. Да, даже большие ресурсные такие организации к этому приходят. И сложный такой вопрос, потому что не очень понятно, что с этим делать, и винить, как бы, допустим, исключительно медиа и блогеров за это нельзя, и хочется какую-то ответственность возложить и на разработчиков, но при этом тоже, конечно, не хочется, с моей точки зрения, по крайней мере, чтобы все наши медиа и блогинг будущего состояли только из вот таких виральных заголовков
0: но с другой стороны, мне просто кажется, что тут надо разделять. Блогеры — это все-таки для развлечения. Если блогер рассказывает о чем-то только серьезном, он себе и не позволит никогда этого кликбейта. А если издание называется серьезным, то, извините, но о каком кликбейте может идти речь? Я просто сейчас вот не приведу, но было у меня в последние месяцы несколько заголовков, которые мне скидывали. Я даже не читал статью. Потом меня спрашивали, говорят, ты статью прочитал? Я говорю, нет, и разбирай по заголовку, почему я знаю, что это не так. И на что мне говорят, знаешь, а в статье совершенно про другое.
2: Я говорю, знаешь, да, ну тогда, наверное, надо зайти почитать, но зачем тогда заголовок? Да, действительно, блогеры и медиа — это разные, но, с другой стороны, они же существуют в примерно похожих условиях, да? То есть, ну вот, есть какой-то отдел по SMM в, в том же «Нью-Йорк Таймс», у них есть свои какие-то KPI, и, конечно, они в этом смысле должны вот в этой экономике внимания соревноваться за внимание пользователей, в том числе и тех, которые вместо того, чтобы читать, там, не знаю, очередной разбор геополитической ситуации в Афганистане, они могут пойти посмотреть видео про то, как выбрать велосипед или корм для котиков. Как раз из-за того, что различные агенты и медиа, и блогеры, и неправительственные организации все помещены, скажем так, по сути, на одни и те же платформы, мы говорим об одной среде, где во многом похожие правила соревнования, ну, в котором пользователи выбирают между тем контентом, который они хотят потребить.
1: Я собеседую студентов, которые приходят поступать на журналистские специальности и на медиакоммуникации. Почти всегда там есть вопрос о том, на кого вы равняетесь, ну, когда думаете о своей профессии. С медиакоммуникациями сложнее, потому что там целый пул профессий журналистикой, но вроде как попроще. Каждый год я наблюдаю, как за журналистов выдают блогеров. Причем бывают это люди, которые, например, начинали в журналистике, потом пришли в блогинг, поэтому они принесли с собой некоторое количество инструментов. Но бывают это люди, которые вот сразу начинали в блогинге и на них равняются, потому что...
0: А потом решили, что они вдруг журналисты.
1: Ну, это по-разному бывает, но вот ребята, которые совсем молодые, это сейчас не иджизм, это вот их наблюдение за значит, информационной, например, повесткой и их медиарепертуар. Они не очень обязательно различают действительно и специфику работы, особенно если люди, с разным бэкграундом, журналистским и, например, блогинговым, оказываются на одном и том же Ютьюбе или в одном и том же Телеграме.
0: Ну да, вот очень сложный вопрос. Ну
1: вот если он сложный для нас, то есть для людей, которые более-менее профессионально смотрят за медиа средой, он тем более сложен для людей, неважно какого возраста, которые не проблематизируют для себя медиа, которые просто занимаются потреблением, распространением, ремедиацией и всем прочим. А есть еще одна смешная категория. Есть категория просветителя. Какое-то время назад я имела отношение к премии «Просветитель диджитал», которая выросла из большой премии «Просветитель». Большая премия «Просветитель» выдается за книжки, а «Просветитель Digital должен был выдаваться за, собственно, цифровые онлайн-проекты. И у нас было несколько эпизодов рассуждений, когда мы, например, одновременно видели... Ну, я не знаю, какой-то суперразвлекательный контент, который при этом, да, просветительский, а с другой стороны, какой-то контент, который ближе, это паблик, например, который ближе к научно-популярному изданию, и ты их ставишь в один ряд, и они все просветители, при этом ты понимаешь, что они совершенно из разных сфер, и в этот момент возникает уже Батхёрт, собственно, у нас, а если спуститься, опять же, вернуться в аудиторию, то там это еще более интенсивное недоумение.
0: Дмитрий, а вот смотрите, вы затронули тему корпораций. Вот поговорили мы про блогеров, поговорили про журналистов. А вот когда корпорации используют социальную повестку,
2: это этично? Такого рода действия, как бы условно формата корпоративной и социальной ответственности или использования какой-то повестки в корпоративном разрезе, это используют для, по сути, сегментации аудитории. И это вполне понятный такой маркетинговый прием, на мой взгляд. И когда мы думаем об этом, то мне кажется, что здесь ну, не очень понятно, как и зачем выносить этические суждения, потому что, с моей точки зрения, компании в в этом смысле а, отнюдь не какой-то двигатель, а, скажем так, каких-то социальных изменений, а скорее они очень ретроактивны в этом.
0: Ну вот тут немножечко хочется поговорить о активизме, когда хакеры отстаивают свои политические взгляды, этические взгляды, взламывая кого-то. А можно ли сказать, что это правильно, и ты какой-то порчей чужого имущества и труда отстаиваешь свои э, взгляды. Правильно ли это?
1: это? вопрос, мне кажется, не про правильно или неправильно, потому что как только мы выходим в зону разговора об этике и справедливости, практически у всех падает забрало, потому что мы говорим о каких-то высших ценностях. А, хотелось бы сохранить какое-то человеческое лицо, и в этой связи, мне кажется, что это разговор о конфликте прав. Это право, например, на частную жизнь, которое должно соблюдаться, да, и право на, например, преступление через частную жизнь, если это соответствует каким-то более глобальным интересам, это защищает какие-то социальные общности. Вот этот конфликт прав, например, очень часто обсуждается, когда речь идет о всяких журналистских расследованиях. Вот мы хотим узнать какую-то информацию, которая порочит, например, лицо какого-то представителя власти, и мы начинаем вторгаться в личную жизнь, вскрывать переписки и прочее, прочее, прочее. Это не очень здорово, это не соответствует профессиональной этике журналиста, но есть большое но. Да, в разных кондуитах, которые посвящены профессиональности, говорится, что если вы при этом преследуете большее благо, то вы можете пойти на этот конфликт прав, если вы вот точно знаете, что вы подтвердите свои подозрения. Да? И там разные школы журналистики в том числе постоянно просят своих студентов проходить через разные тесты, которые вот позволяют разграничить, где значит, я веду себя профессионально в соответствии с этим quality press, а где я начинаю входить в эту серую зону и действую как-то корректно. И я думаю, что когда мы говорим о активистах мы, к сожалению, или к счастью, тоже выпадаем в такую довольно большую зону незнания. Потому что многие движения, типа тех же анонимусов, безлидерные. То есть мы не можем найти людей, которые берут на себя ответственность за какую-то совокупность действий в открытую. Говорят, у нас есть своя идеологическая какая-то логика, мы готовы ее отстаивать, и мы несем ответственность за других членов нашего сообщества, которые будут совершать какие-то действия. Мы имеем дело с таким немножко хати, организмом. И в этом смысле мы имеем дело и с действиями, которые могут быть очень разными. То есть мы имеем дело и с теми, кто, например, более чем осознанно относится к вот этим, ну, строго говоря, преступлениям и нарушениям протоколов защиты персональных данных, и с теми, кто это делает ради того, чтобы почувствовать себя более сильным субъектом, ради того, чтобы почувствовать, что я действительно могу принести какие-то изменения и так далее. Но, здесь тоже но, нужно понимать, что я как раз очень большой противник любых преступлений и поступков, которые связаны с ненавистью, да, и которые связаны с вот таким контрпродуктивным именно переживанием. Поэтому для меня добро не может быть с кулаками. Есть, если это добро, которое с кулаками, оно действует ровно на той же территории, на которой действуют другие силы, против которых оно борется. Мне кажется, это очень сильно зависит, на самом деле, от того, знают ли люди, что есть простые доступные способы до агрессивного и до проактивного реагирования. И это не только про то, на самом деле, есть ли они, но и то, насколько люди знают о них. Потому что, ну, давайте, признаемся, приковать себя цепью к чему-нибудь, на это тоже нужны известные, ну, храбрость и смелость.
0: Это смелость нужно.
1: Да, но э, это гораздо проще, чем, например, потратить довольно большое количество усилий для что выяснить, а есть ли какие-то другие пути решения проблемы. А тут возникает вопрос, а если про другие пути решения проблемы людям неизвестно? Почему так?
0: Дмитрий, как вам кажется, Почему у нас такая слабая информированность людей о каких-то мирных путях решения
2: конфликтов? Мне кажется, что действительно очень часто мы можем считать, что как бы их активисты, или просто в широком смысле, да, люди, которые в этом смысле как-то деструктивно действуют по отношению там к каким-то интернет-инфраструктурам, да, что они просто не знают о каких-то, скажем так, более мирных способах воздействия, но вот просто тут мне как бы в голову приходит проект Wikileaks, да, и мне очень... Сложно представить ситуацию, в которой мы бы с вами подошли к Ассанджу и сказали, слушай, Джулиан, мне кажется, ты как-то не подумал, что можно было как-то по-другому, как-то по-мирному без такого, значит, решить те проблемы, на которые ты хотел решить, когда вот занимался этим проектом. Действительно, есть некоторый, наверное, диапазон проблем, решения которых может быть обнаружено в каких-то текущих институциональных условиях, да, без того, чтобы прибегать к какому-то ДДОС-атакам, да, но существует некоторый такой набор проблем, да, круг проблем, которых такого рода как бы институционального решения просто не существует. И поэтому, если ты считаешь, что эта проблема действительно стоит решения, тебе придется идти на какие-то другие меры.
0: Ну, здесь можно сказать, что любая проблема, она вот тут и разделяется. Да? Если в истории Оссанже он узнал, что сама организация и является проблемой, то, конечно, глупо идти к самой организации. Поэтому здесь уже нужно просто действительно привлекать. Общественность, чтобы об этом узнали И как-то пытаться решить Вот этим уже, собственно, хайпом Я думаю, что мы когда-нибудь Придем к тому, что люди начнут Это разделять, только самые большие И острые проблемы мы будем уже обсуждать Непосредственно В социальных сетях И это хороший инструмент Хорошо, если его люди будут использовать А главное, если этот инструмент Будут и организации слушать И как-то прислушиваться Спасибо вам, а мне остается напомнить, что сегодня мы говорили о интернете и активизме, и можно ли изменить мир, размещая посты в социальных сетях. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии, ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда сможете найти на нашем сайте и в социальных сетях РБК Трендов.